0: Jesucristo vino para salvarnos del poder del pecado en nuestra vida y lleva a cabo una transformación en nuestro ser al vivir en nosotros, puliéndonos y podándonos para presentarnos santos y sin manchas delante de Dios Todopoderoso.
1: ¿Sabe usted por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz? Para encargarse del problema del pecado, de forma que podamos presentarnos un día de estos ante Dios Padre sin culpa y sin mancha, santos e irreprensibles delante de Él. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy trae el mensaje Jesús el Salvador.
0: Quisiera que vayamos a Mateo capítulo primero. El mensaje de hoy se titula Jesús el Salvador. Y me gustaría que notara algo en este pasaje. Al terminar la genealogía, dice así en el versículo 16, Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, el Mesías. Luego dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Toda la vida hemos dicho que Jesucristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, pero ¿qué significa eso en esencia? ¿Qué vino a hacer dentro de usted y de mí? ¿Vino a salvarnos, a evitar que vayamos al infierno o a llevarnos al cielo? Cuando dice que vino para salvarnos de nuestros pecados, ¿a qué se refiere exactamente? Mateo 1.21 dice, «Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Así que, me gustaría hacerle tres preguntas sencillas. En primer lugar, ¿qué es lo que Jesucristo vino a salvar? ¿Vino a salvar nuestros cuerpos? Seguro que me dirá que no, que Él vino a salvar nuestra alma. Y así es, pero ¿qué es el alma del hombre? A menudo vivimos como si aquí tuviéramos un alma, mientras consiga salvarla y Dios se ocupe de eso, y yo tenga escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y sepa que estoy eternamente seguro y que iré al cielo, a Dios realmente no le interesará demasiado lo demás mientras mi alma esté a salvo en el cielo y yo vaya de camino. Pensar así me da un poco de libertad para vivir la vida en cierto modo como yo quiera, y puede que no sea perfecto, que no satisfaga a Dios, que no le agrade, que no cumpla su propósito, pero después de todo, estoy eternamente seguro porque mi alma es salva y me iré al cielo cuando muera. Es posible que no nos guste admitir que pensamos así o que esa era la manera en que pensábamos antes, pero muchas personas todavía piensan que el alma es algo que Dios ha salvado aparte de ellos mismos, y que siempre que el alma esté bien, todo lo demás saldrá bien. Pero quisiera que sepa lo que enseña la Biblia. Leamos en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Veamos lo que el apóstol Pablo dijo aquí cuando habló acerca de cómo está hecho el hombre. Dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Lo cual dice que el ser humano total... ¿Se compone de qué? De espíritu, alma y cuerpo. La parte más recóndita es el espíritu, la parte interior es el alma y la parte exterior es el cuerpo. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a salvar? Usted dirá, bueno, espere un minuto, si vino a salvar el cuerpo, ya todo está perdido porque las personas mueren, son enterradas y sus cuerpos se descomponen. Pero no dice la Escritura también en Primera Tesalonicenses capítulo 4 que en el día postrero cuando la iglesia sea arrebatada, los cuerpos de los creyentes serán resucitados instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos y serán transformados a imagen de Cristo sin limitación de tiempo y espacio y arrebatados juntamente en el aire para encontrarse con sus almas y espíritus, para estar siempre con el Señor. Cuando el Señor Jesús vino a salvar a la humanidad, Dios no ignoró el cuerpo porque dice que uno de estos días este viejo cuerpo, que está decrépito y ha sido deformado y paralizado por el pecado, se convertirá en un nuevo cuerpo. Así que tendremos un cuerpo glorificado. La segunda cosa de la que se habla aquí es de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, estamos trabajando desde fuera hacia adentro del cuerpo, el cual es el que alberga el alma. ¿Pero qué es el alma? El alma de una persona es su mente, su voluntad, sus emociones, su conciencia. En otras palabras, es la verdadera personalidad, el verdadero yo, que habita dentro de un cuerpo físico, ya sea delgado o gordo, alto o bajo, joven o viejo, sea como sea. Esta es la casa del alma del ser humano. El verdadero yo es cómo pensamos. El verdadero yo es cómo nos sentimos. El verdadero yo es el que toma las decisiones. La mente, la voluntad, las emociones, esa es nuestra personalidad. Ese es el medio por el cual nos expresamos. Nos relacionamos con el mundo exterior y entre nosotros a través del cuerpo. Nos relacionamos con nosotros mismos a través del alma. Luego... Hay otra parte de nosotros que se llama el espíritu y fue la intención de Dios desde el principio que los seres humanos nacieran en el huerto del Edén con un espíritu mediante el cual pudieran relacionarse con Dios y que Él también pudiera, por medio del espíritu, tratar con ellos e influir en sus mentes, en su voluntad y sus emociones, es decir, en su alma. Así el ser humano podría expresar la mente la voluntad y las emociones de Dios, a través de su cuerpo. Dios pretendía que el hombre viviera todos los días de su vida de esa forma, de esa manera. Quería vivir su vida a través de nosotros, expresar su vida en nuestros cuerpos físicos por medio de nuestros ojos, oídos, labios, que todo nuestro ser físico expresara la vida de Dios. Esa fue su intención original. Pero en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó, se cumplió la advertencia que Dios le había hecho. «El día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás» Génesis 2.17. ¿Y qué murió? Todo murió. El espíritu del hombre murió, por lo que el hombre ya no puede nacer con un espíritu vivo para con Dios. Y el alma del hombre también murió». Cuando digo eso, me refiero a que el ser humano perdió la capacidad que una vez tuvo en el Edén. Tenía una mente, pero sin inhibiciones del pecado. Tenía voluntad y emociones que eran totalmente libres porque no existía el pecado. Tenía un cuerpo físico que podría haber existido para siempre, pero que el pecado destruyó. Así que, el hombre murió totalmente en su espíritu y comenzó a morir en su alma, es decir, en su mente. Su voluntad y sus emociones, su personalidad nunca podría ser igual por la presencia de la muerte y el principio del pecado. Nunca podría convertirse en lo que Dios quería que fuera. Y, en tercer lugar, su cuerpo comenzaría a morir en esta vida. Y, finalmente, antes de que Dios lo llame, sería un hombre muerto físicamente desde el punto de vista del mundo. De esta forma, el hombre murió. En el Edén. Ahora bien, ¿a qué vino Cristo a este mundo? A recuperar no solo una parte de lo que la humanidad había perdido, sino todo lo perdido. Todo ser humano viene a este mundo con un espíritu muerto a las cosas de Dios. Una persona que no es salva no puede relacionarse con Dios, tiene un conocimiento limitado y escaso de Dios, pero nadie puede tener comunión con Dios hasta que por fe Reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo entra en la persona y ¿qué hace? Da vida a su espíritu y la presencia del Espíritu Santo permite que estemos espiritualmente vivos una vez más. ¿Y qué comienza a hacer el Espíritu de Dios que está en nuestra vida cuando por medio de un acto de nuestra voluntad permitimos que el Espíritu Santo exprese libremente la vida de Dios a través de nosotros, en nuestra mente comenzamos a tener los pensamientos de Dios, y en nuestras emociones comenzamos a sentir lo que Dios quiere que sintamos. El segundo aspecto que quisiera que note es este. La Biblia dice que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que vino a salvarnos de nuestros pecados? Hemos dicho que el pecado es una violación de la ley de Dios. ¿De qué me salvará Él? «Violé la ley de Dios antes de ser salvo y violé la ley de Dios incluso siendo salvo». Ahora bien, quisiera que preste mucha atención a lo siguiente. Cuando el Señor Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a salvarnos ante todo, y ahora fíjese en esto, de la presencia de un poder dentro de nosotros que hizo que viniéramos a este mundo separados de Dios. No se trata de si pecamos o no. El problema es que tenemos un principio de pecado, no pecados. Cristo perdona nuestros pecados si los confesamos, es decir, estos son hábitos, costumbres en nuestras vidas. Pero mi problema real no son los pecados. El problema real es ese principio del pecado que está dentro de la vida de cada creyente. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice así, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Escuche con cuidado. El Señor Jesús pagó por nuestros pecados de una vez por todas en la cruz, y en el momento que lo recibí resolvió lo de mi eternidad. Pero en la cruz también se ocupó de otro asunto. Se ocupó del principio con el que tenemos que lidiar cada día. Se ocupó del principio del pecado en nuestras vidas para que podamos tener victoria sobre la práctica del pecado, sobre los hábitos del pecado, sobre las actividades del pecado en nuestras vidas. Mateo 1.21 dice que el Señor Jesús vino para que los seres humanos tengan que, no fue solo para que tengamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, ni sólo para que los seres humanos puedan evitar el infierno e ir al cielo. El Señor Jesús dijo, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. Pero no en el futuro, sino aquí y ahora. Dijo así, No he venido para que los hombres sean condenados, sino para que puedan ser salvados de su pecado. El Señor Jesús no vino para evitar que fuéramos al infierno y llevarnos al cielo, eso es un subproducto, una consecuencia. Él vino a vivir en nuestra vida para salvarnos, no solo del castigo final del pecado, sino para salvarnos del poder del pecado en mi vida, hoy y por la eternidad. Lo que quisiera que viera es que muchas personas del pueblo de Dios están tan satisfechas de que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que se olvidan del propósito total. Mire, Cristo no vino para evitar que vayamos al infierno y llevarnos al cielo. Vino para vivir su vida en nosotros y a través de nosotros, y para hacer eso, tiene que encargarse del principio del pecado que opera en todos nosotros. ¿Cuánta gente ha dicho, no lo haré? ¿Le prometí a Dios que no lo volvería a hacer nunca más, pero lo hice? ¿Eso pasa porque el principio del pecado es más fuerte que nosotros? Pablo... Ese gran apóstol de Dios dijo, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago» Romanos 7, 19. El principio del pecado venció en la vida de Pablo hasta que llegó a Romanos 8 y descubrió que solo al permitir que Jesucristo viviera su vida en él, podría Dios salvar al hombre de sus pecados y sus consecuencias. Todos sabemos que, que cuando el pecado se impone en nuestra vida es como una presión. El pecado viene acompañado de un castigo y se convierte en algo doloroso. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios y dentro de usted ha sentido un dolor tan terrible como si alguien le desgarrara el brazo con un cuchillo? Eso habría sido más leve que el dolor emocional y espiritual que sintió por la culpa de haber pecado. Cristo dice que vino a salvar a su pueblo, de este castigo, que vino a salvarlos del poder, el dolor, el sufrimiento, el aprisionamiento y la parálisis del pecado. Cuando el pecado llega a la vida de alguien, aunque quiera hacer lo bueno, no puede. Es como si estuviera paralizado. Cuando llega a la tentación, responde de manera automática. No quiere ceder, pero lo hace. ¿Por qué? Porque el principio del pecado es más fuerte. Ahora bien, el ser humano hace varias cosas. Primero admite que ha pecado contra Dios y luego comienza a buscar excusas. Luego empieza a teorizar al respecto hasta que finalmente justifica todo diciendo, «Después de todo, ya soy salvo. Cuando tenía nueve años, mi madre me llevó por el pasillo central de la iglesia, me puse de rodillas y acepté a Jesucristo como mi Salvador». Sé que no seré un santo, que no voy a ser perfecto, y que probablemente no agrade a Dios, pero me iré al cielo, y después de todo, eso es lo que importa, que pueda entrar. Ojalá Dios nos ayude a entender algo que quisiera que veamos ahora. No debemos ver la salvación de esa manera, amable oyente. Blasfemamos contra Jesucristo cuando decimos que lo único que importa es llegar al cielo, aunque sea por los pelos. Vea lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Por qué cree que Jesucristo quiere salvarlo de su pecado? Leamos Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 22. Me gustaría explicarle algo después que lo leamos. Dice así Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 22, «Por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesucristo, Habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, esto es, para que tengamos una relación correcta con Él. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y escuche esto, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, es decir, por la cruz del Calvario, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sabe usted por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz? Para encargarse del problema del pecado, de forma que podamos presentarnos un día de estos ante Dios Padre sin culpa y sin mancha, santos e irreprensibles delante de Él. Dios Todopoderoso envió a su Hijo unigénito a este mundo para que podamos ser liberados del castigo definitivo del pecado, que es la muerte eterna, y también de su práctica y de su poder en nuestras vidas, lo cual destruye la mente, las emociones y la voluntad del ser humano. Sin embargo, su propósito supremo es que podamos ser totalmente redimidos en espíritu, alma y cuerpo, para que podamos presentarnos ante Él en la eternidad sin mancha, sin defecto y sin pecado. Esto no significa que estaremos sin pecado aquí abajo, sino que nuestras vidas podrán reflejar la vida misma de Jesucristo. Dios creó a cada uno de nosotros para Él mismo. Permítame preguntarle algo. Si eso es cierto, ¿podemos conformarnos con vivir... ¿Una fe mediocre, pecaminosa, infame, practicando el pecado deliberadamente ante Dios, tomando la salida fácil y permitiendo el pecado en nuestras vidas, sabiendo que no debería estar allí? ¿Podemos mirar la vida de esa forma? Nuestro problema es que necesitamos vislumbrar la eternidad, amable oyente, porque reflejaremos a nuestro Señor por toda la eternidad. Dios dice que nos hizo para Sí mismo. Amable oyente... Cuando nos presentemos delante de Dios con toda nuestra vida, ¿le presentaremos una vida indiferente de mala calidad, lo que apenas pudimos hacer mientras luchábamos por satisfacernos a nosotros mismos de manera independiente de Dios, o nos presentaremos delante de Él con Cristo en nuestro corazón haciendo de nosotros todo lo que deseaba que fuéramos? Nadie, excepto usted, puede responder a esta pregunta. Oremos. Padre, perdónanos por permitirnos tanto de lo que no debería estar en nuestras vidas. Límpianos, Padre. Sabemos que esto no es algo que puedas hacer de manera grupal, sino que es algo individual en cada uno de nosotros. Te pido también por aquellos que aún no son salvos, aquellos que están luchando por encontrar satisfacción, propósito y significado en sus vidas sin contar con Jesucristo. Te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu del Dios viviente haga que cada una de esas personas se postre de rodillas en este momento en total desesperación, y que sepa que sin Cristo nada tiene sentido, ni propósito alguno, ni satisfacción, sino una lucha interminable, infructuosa y desastrosa que podría terminar en la separación eterna de un Padre amoroso. Te alabamos Dios por amarnos con un amor que está más allá de nuestro entendimiento y por darnos a Cristo, quien hace posible que vivamos aquí y ahora con éxito, de manera victoriosa, con alegría y con un sentido de realización propósito y significado en la vida. Te pedimos, Padre, que todos puedan conocerlo a Él de esta misma manera, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está usted en una situación desesperada o tal vez conozca a alguien que lo está? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Jesús, el Salvador, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
0: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
2: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien.
0: Y cuando las cosas no vayan también.
2: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
0: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en él en los momentos más difíciles.
1: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visiten contacto.org diagonal confiar.
2: Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley, del Corazón del Pastor. El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da. Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley, del Corazón del Pastor, visite encontacto.org-suscríbase. La Biblia les dice a los creyentes que echen sus ansiedades sobre el Señor, pero esas cargas extremas no son tan fáciles de desechar. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Permítame darle un ejemplo. Estaba hablando con alguien anoche, quien está pasando por una situación muy difícil, y le dije, «Mira, no solo tienes que orar, tienes que clamar a Dios». En el Antiguo Testamento, David dijo, «Clamé al Señor, y el Señor me escuchó y me liberó de todas mis angustias», y lo dice varias veces. Así que cuando clama a Dios, lo que está haciendo es expresar su desesperación por Él. «Dios, no puedo curar esto, no puedo cambiarlo». No puedo hacer que funcione. Padre, tú puedes, y yo estoy expresando el profundo y anhelado deseo de mi corazón por mi amigo que está en una desesperada necesidad de sanación para su cuerpo. Clamar a Dios no significa que no le crea. Es expresar, Dios, estoy confiando en ti para hacer esto. Estoy clamando a ti». La razón por la que me di cuenta de eso es porque había leído en los Salmos que David habla de clamar a Dios y pensé, ¿qué significa eso? Significa que se sentía inadecuado dentro de sí mismo, totalmente dependiente de Dios. Y no presionaba a Dios, sino que le expresaba el anhelo más profundo de su corazón y estaba seguro de
2: que Dios haría algo
0: en esa situación, y lo
2: vemos a través de las Sagradas Escrituras. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué papel juega en nuestra vida? Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y trae el mensaje El Espíritu Santo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de ministerios en contacto, Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.